0: נושא אל חיל וברוכים הבאים ל"דמוקרטי TV", ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש, ובדיוק בדרך כלל, רק שהיום אנחנו קצת מאחרים. הערב אצלנו באולפן חברת הכנסת מטעם מפלגת ימינה, שירלי פינטו, שמתמודדת עם לקות שמיעה, ואיתה המתורגמנית שלה, ליאת פז'ו, שתעזור לנו לשמוע. את הדברים. חברת הכנסת פינטו יזמה אתמול יום מיוחד בכנסת לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אנחנו נדבר על זה וגם על הפוליטיקה. לאחר מכן אנחנו נדבר גם עם לירון עטיה, סולן להקת הפיל הכחול, שנפצע בתאונה לפני 16 שנים ומשותק. בפלג גופו התחתון, סליחה. כמובן שאנחנו נעסוק הערב בהרחבה במשפט נתניהו, עדותו של ניר חפץ המשיכה היום והדברים... מאוד מעניינים, חן כן, מענית מהארץ בעורך הדין דניאל חקלאי, יהיו איתנו כדי לעשות לנו סדר וגם ידברו איתנו על ישיבת הוועדה למינוי שופטים, שנדחתה על ידי שר המשפטים עצמו, גדעון סער, בגלל שעדיין אין הסכמות על השופטים החדשים בבית המשפט העליון. ולסיום, יהיו לנו באולפן אורחים שאני מאוד אוהבת, המוזיקאים אוריה רוז, רוזנמן וסאז סאם שהוציאו שיר חדש, מנפ, מנפס, אה, אוויר או מנפס, הם ישאירו לנו אותו כאן. באולפן. הערב אנחנו נשמע טור דה אמת עלמה וליה, הנערות, וליה סליחה, הנערות המקסימות שנסעו לוועידת האקלים בגלסגו, ויש להן דרישות מהממשלה ומהציבור. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נתחיל עם חברת הכנסת שירלי פינטו ממפלגת ימינה, שאתמול יזמה בכנסת דיונים לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ואיתה נמצאת המתורגמנית ליה פז'ו. שלום, שלום לך. שלום, ערב טוב. אז קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו כבר הרבה זמן רוצים לארח אותך, וזה כבוד גדול שאגעת. כבוד גדול בשבילי, בסוף גם, אני פה. ואני גם לא יודעת אה, אם בעצם אה, אה, את אוטוטו עומדת ללדת, נכון?
1: נכון, נכון, אני עכשיו מתחילה את שבוע 39, ואי אפשר לדעת, כל יום זה יכול לקרות. <laughs> אז אני מקווה שזה לא
0: יקרה. בסוף? את תצטרכי לקרוא ללוסי אם את ילדי כאן. זה רעיון, רעיון. אז קודם
1: כל, איך עד עכשיו לך בכנסת? נכנסתי לפני כחצי שנה, ובאמת, מהרגע שנכנסתי לכנסת, הרבה שואלים אותי, את לא הראשונה שואלת אותי, איך לי בכנסת, גם מבחינה זה שאני וגם מבחינת כל האווירה והכול, באמת מהרגע שנכנסתי לכנסת קיבלתי את כל הפנים הפרלמנטריים שחבר כנסת מקבל לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות, שזה מהנושא שאני פועלת אליו, ובאמת מעל עשר שנים פעלתי אליו בשטח, אבל הרגשתי שלא היה לי את הכוח לעשות שינוי ארצי ברמת החוקים, ועכשיו אני יכולה גם לחוקק חוקים, להעלות שאילתות, הצעות לסדר, ליזום ועדות, דיונים בנושא, ויש לי כוח שבאמת יכול להביא את נושא אנשים עם מוגבלויות, אנשים כל כך שקופים לקדמת הבמה. וזה משהו שרציתי כל כך הרבה זמן, עבודה לא פשוטה, במיוחד עם האופוזיציה המורכבת שיש לפנינו והמאתגרת, אבל עם זה אני רואה שיש רצון ושיתוף פעולה מכל uh, הפוליטיקאים, מכל הקשת הפוליטית, קואליציה, אופוזיציה, לקידום נושא אנשים עם מוגבלויות, וזה נפלא בעיניי. חשבת שזה יהיה... את um, um, יודעת, אני, אני נגיד, uh,
0: כשאני מסתכלת עלייך, אני לא אגיד אני לא רואה את, ה, את, ה, את המגבלה, אוקיי? או שנקרא לזה תלקות, או אנשים עם מוגבלות. אבל חשבתי אולי שלפעמים לא בא לך אה, להיות זאת שמובילה את המאבק הזה. זאת אומרת, לא להיות זאת שהיא בעצם בכנסת הסמל לאנשים עם מוגבלות ולחוסר היכולת שלנו בכלל לראות אנשים עם
1: מוגבלות ולהבין כמה חשוב לשלב אותם. שאלה מעניינת. אני חושבת על זה עכשיו תוך כדי שאת שואלת אותי, אבל גם אם אני לא ארצה, זה חלק ממני. אני אישה חירשת, אימא לי, ילד חירש, המשפחה שלי חירשים, יש לי דרך להתחמק מזה. יום יום אני חווה את החסמים ואת הקשיים. כמו כל אדם עם מוגבלות, גם לי קשה. אני הולכת לקופת חולים, היא לא נגישה לי. אני הולכת לתיאטרון, אני לא מבינה שום דבר. אין דרך להתחמק מזה, זאת המציאות היומיומית שלי. מהרגע שאני קם בבוקר עד הרגע שאני הולכת לישון, ואני מצורך כך, מחויבת לקדם את הנושא הזה למיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות, לילדים, לדור העתיד. אני לא יכולה להזניח את זה ולעסוק במשהו אחר לשמיעה, ו-19 חברי כנסת שעוסקים במגוון נושאים, שגם הם חשובים. אבל לא וזה מעל מיליון וחצי איש, וזה מטורף. ויש עוד אנשים שהם לא מוכרים בביטוח לאומי, ולא נספרים עוד יותר. אנשים שואלים אותי, באמת, מיליון וחצי, נו באמת, כן, בכנות, זה המספר המדויק בביטוח לאומי, ויש עוד שהם לא מוכרים, והם חייבים ייצוג בכנסת. את יודעת,
0: לא רק שחייבים ייצוג בכנסת, אני מרגישה בעיקר שאני לא מבינה איך הגענו לשלב הזה, ב-2021, שאנחנו עדיין צריכים להסביר. למה לאנשים עם מוגבלויות צריך רגע לתת זכויות כמו לכל בן אדם אחר? למה אנשים עם מוגבלויות, אה, אה, אנחנו לא רואים אותם. הם, אה, אני, אני שומעת עדיין אנשים של, בסדר, אני מבין את הנכים, אבל למה הם צריכים לחסום לי את הכביש? בסדר, אני מבין את הנכים, אבל למה הם, אני צריך לעצור את היום שלי עכשיו בגלל ש... ואני חושבת שההפנמה הזאת שכל אחד מאיתנו יכול בין רגע להיות עם מוגבלות, לא ממש... נוחתת לנו בחברה הישראלית.
1: מסכימה. את אה, יודעת, כשנכנסתי לכנסת, פתאום המון פוליטיקאים, חברי כנסת שעבדתי איתם, אמרו חירשת שהיא חברת כנסת, איך מתקשרים, איך מנגישים, מה זה שפות סימנים, מתורגמנית שנכנסת למליאה. ובדיוק הפינה הקטנה שלי בבית המחוקקים הביאה את החשיבות של הנגישות. אין כמו דוגמה. דוגמה בחיים, דוגמה חיה, לא דרך אדם שמייצג אנשים עם מוגבלות ובלי מוגבלות. אני חירשת בעצמי, חובת הקשיים בעצמי, גם בכנסת לפעמים יש סיטואציות שחוסר הנגשה, ובאמת הכנסת שלי גייסה ורוצה להנגיש את הכל, אבל גם הדרישות והבקשות של אנשים עם מוגבלות לפעמים לא מבינים למה זה חשוב. גם בכנסת, גם בחוץ, חייבים להפיץ את זה, גם דרך החינוך, הסברה ועוד הסברה, ואני חושבת שאי אפשר חקיקה בלי הסברה, זה לא יעבוד, כי בסופו של דבר רחוק, את יודעת כמה חוקים יש במדינת ישראל שאפשר לעבור, אני רואה בספר החוקים חוקים משמעותיים, אבל הם מתים, כי אין להם שום שטח, שום ביטוי בשטח ובחיי היום-יום של האזרח. צריך שהמדינה תיקח חוק ותפנים אותו, ותכיל אותו לידי הסברה וחקיקה ביחד. אי אפשר לעשות מיליון חוקים, אבל בסוף לא יהיה להם ביטוי. בגלל זה אני פועלת כל הזמן, גם בהסברה והסברה, וזו עבודה קשה. זה ייקח זמן, אבל uh, לצערי... גם באירופה וגם בארצות הברית, הם מתקדמים הרבה יותר מאיתנו מבחינת המודעות. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, ואני אעשה כל שביכולתי שבכנסת הזאת לא יהיה שום דבר שלא יצמצם את הפער של אנשים עם מוגבלויות. את מרגישה שהנושא הזה, גם בנושא הזה יש אופוזיציה וקואליציה? אני הגשתי הצעת חוק על הגשת תשדירי חירום. תשדיר חירום, אני מדברת עם ראש הממשלה, הולך ונואם על הקורונה, על עלייה בתחלואה, על מלחמה, לא עלינו. שיהיה תרגום לשפת סימנים, שיהיה כתוביות, שיהיה פישוט לשוני, מיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות שלא מבינים. תשדיר כל כך חשוב שראש הממשלה עושה לאזרחי מדינת ישראל, או, או שר ביטחון, או כל דבר, צריך להצביע מתורגמן, כתוביות, פישוט לשוני, תיאור קולי, הכל צריך להיות לכל אזרחי מדינת ישראל. הגשתי הצעת חוק שתנגיש יותר מ-64 חברי כנסת חתמו על זה, קואליציה, אופוזיציה, כולם. אני חושבת שאנשים עם מוגבלויות, הנושא הזה, אין פה קואליציה ואופוזיציה. זה פשוט עם ישראל, אנשים עם מוגבלויות גם במגזר הערבי, גם במגזר הבדואי, גם במגזר היהודי, גם אה, נוצרי, כולם, 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 יש אנשים עם מוגבלויות, ובגלל זה הנושא הזה הוא כל כך רחב, זה אחד מתוך חמישה <אנשים>, אנשים. אני אשאל אותך רגע, נתחיל להיכנס רגע
0: לצלול לעניין הפוליטי. Um, אני אשאל משהו קצת uh, חסר טקט, אם, אם זה בסדר. תרגישי um, חושב. Um, את רואה את הצרחות והצעקות והשיח הנורא ואיום שקורה בכנסת, ואת אומרת לעצמך, רגע, איזה מזל שאני לא שומעת את הצעקות האלה.
1: תדעי שזה מעניין, כי תמיד אומרים לי, איזה מזל, את לא שומעת, איזה צעקות. גם במליאה חברי כנסת אומרים לי, עזבי, את לא מבינה איזה צעקות, גם אם הצורת של השפת גוף, ואיך שמדברים, רואים את זה, אי אפשר לצעוק ולשבת ככה. גם אם אין תרגום, אני אראה איך אומרים הדברים, ולא מה אומרים. עם התרגום אני מבינה כמובן מה אומרים. אני חושבת שהכנסת והפרלמנט הישראלי, שאלתי את מזכירת הכנסת אם אי פעם היה דבר כזה, היא אמרה לי, זה בושה, 30 שנה אני עובדת פה בחיים, לא ראיתי כנסת מתנהלת ככה. זו התנהלות מזעזעת בעיניי, אנחנו חייבים לחזור לדרך ישר. וזה מבזה את, ה... את משמר הכנסת אפילו, את אזרחי מדינת ישראל. אה,
0: איזשהו רגע שאמרת לחברים שלך בא, באופוזיציה, למה? זאת אומרת, למה הגענו למצב? למה, למה ככה? למה בצורה הזאת?
1: הם עונים את אותה תשובה, הממשלה גרועה, צריך להחליף אותה, זה דעתם, אבל אני חושבת שיש דרך אחרת להיות אופוזיציה. ובכלל, הממשלה הזאת היא ממשלה שמביאה הישגים אה, בתוך חוצי שנה, דברים שלא נעשו פה שנים, הממשלה מתפקדת, שהעברנו תקציב שדאג לכל מגזר ומגזר, תקציב חברתי ברמה הכלכלית-ביטחונית, הכל. ואחרי כשלוש וחצי של שיתוק עם הגפה שעברנו, אני לא רואה את זה כממשלה גרועה.
0: את, את, את יכולה להבין אבל לרגע את התסכול שלהם, את העניין הזה שבעצם מדובר בראש ממשלה עם שישה מנדטים, כמו שהם אומרים, הם מרגישים שהוא לא מייצג את כל העם, שבעצם הוא הבטיח שאם הוא יהיה עם פחות מעשרה מנדטים, הוא לא ילך, הוא לא בכלל יתקרב לתפקיד של ראש ממשלה. את יכולה להבין טיפה את, את התסכול שהם בו?
1: קודם כל, היו לנו פה ארבע <ערב> מערכות בחירות. כל מערכות הבחירות ראינו שעוגת המנדטים, חלוקת המנדטים לא השתנתה, אותה התוצאה. הליכוד לא הצליח להרכיב ממשלה, נקודה. שיהיה ברור, היינו שם. נתנו נתניהו את שבעת המנדטים שלנו, הוא לא הצליח להקים ממשלה. הציבור, זה צריך, צריך להיות לו לא ברור, המנדטים לא השתנו. ראש הממשלה נפתלי בנט לקח אחריות ובמעשה אמיץ קפץ למים ראשון, זה לא פשוט להיות האדם הראשון שקופץ למים העמוקים ומפלס דרך. לקח את הכוח הפוליטי שהוא קיבל, והקים איזה ממשלה וקואליציה, זה מטורף, זה דבר גאוני, הוא הוציא אותנו מסחור של פוליטיקה, ולקחת אחריות, שבעצם רוב העם, זה מה שהוא רוצה, ממשלה מתפקדת. הוא הצענו, גם היינו עם הליכוד ואמרנו בואו נקים ממשלה, אם לא הצליחו, ניסינו להקים ממשלה אחרת, הליכוד יכלו לבוא, סמוטריץ' יכלו לבוא, כולם יכלו לבוא. גם עדיין הם יכולים להצטרף, ברוכים הבאים, בואו נרחיב את הקואליציה, בואו. קשה לכם באופוזיציה, אתם רוצים לקדם דברים, לשתף פעולה, בואו למען אזרחי מדינת ישראל, בבקשה. יצרנו פה מעשה אחראי להקים ממשלה שתדאג לאזרח על ספק חוגת המנדטים הקיימת. וזה אחרי ארבע מערכות בחירות שהליכוד לא יצליחו להקים ממשלה.
0: את בכלל רואה איזשהו מצב שבו האופוזיציה מצליחה לשתף אה, פעילות עם הקואליציה כרגע? את רואה בכלל מצב... ואני אוסיף עוד שאלה. המצב של נפתלי בנט תמיד בסקרים, לא שאנחנו על, על סף בחירות, כן? אבל אנחנו תמיד בתקשורת אוהבים לעשות סקרים uh, כאילו אנחנו שנייה לפני uh, בחירות. את רואה uh, uh, את המצב בסקרים ואת אומרת, זאת הייתה החלטה נכונה uh, על אף עיבוד המנדטים, על אף חוסר ההתחזקות, על אף חוסר, איך נגדיר את זה, ה, uh, um, זה שבעצם... בוודאי, לא מוציא... בטח.
1: חד משמעית. Uh, קודם כל, יש לי שאיפה שכמובן לא ימינה בוא. תעלה בסקרים ואנחנו נעשה את זה, וימינה הולכת וגדלה, אני מאמינה ויודעת שאנחנו נגיע למסבר גבוה של מנדטים בסקרים, וגם למרות שאני אומרת לך בכנות, אני לא חיה על סקרים, נכווית עם זה לא פעם לא פעמיים, זה מאוד תלוי מי עושה את הסקר ובאיזו אוכלוסייה, עושים את זה בצד. אבל שוב, כן, אני יכולה להגיד, כמו שאמרתי קודם, ראש הממשלה נפתלי בנט עשה את זה מתוך טובת העם, טובת מדינת ישראל, הציבור. זו מנהיגות שלא נראתה פה שנים. <תודה> קל לו להגיד, אתם יודעים מה? אני לא אקים ממשלה, אני אלך עוד פעם למערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות, לא רוצה לשבת עם אף אחד, לא רוצה לפתוח סרסוכים, לא רוצה לטפל בעם, לא בכלכלה, לא בחברה, לא בבריאות, אני אהיה אופוזיציה לוחמנית, ובוא נעשה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. הוא אמר, לא, יש לנו פה מדינה, יש פה אזרחים, שחשוב לנו שהם ירגישו בנוח לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחיות את החיים שלהם בלי לדאוג לאיך הם סוגרים את החודש. שלוש שנים לא היה לפני שהייתי חברת כנסת, זה מה שבאה, לראות מדינה שמתפוררת, זה מטורף, בגלל אינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים. לא, אסור לתת לנו את זה לקרות. לשים את הדברים בצד, לפעול למען מדינת ישראל, יש לנו קורונה, מצב כלכלי שאידרדר, צריך להעלות אותו, צריך לעבוד למען האזרח. ובאמת אני מאמינה שהעם
0: יראה את זה ויצביע. את יודעת, בסוף יש ביקורת גם על הממשלה הזאת. זאת אומרת שנאמרו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד הבטחות, מלבד נגיד חוק החיילים שעבר והעלאת שכר החיילים, אבל הרבה מאוד הבטחות נאמרו לפני הבחירות, ואנחנו רואים שלא ממהרים לקיים אותן. למשל, הכספים הקואליציוניים, למשל, כל מיני חוקים שהם מהססים אולי להעביר אותם או לא להעביר אותם. איילת שקד, שלא ממש ממהרת להעביר את החוק של ראש ממשלה שיש עליו כתבי אישום, ש... שהוא לא יוכל לרוץ לראשות ממשלה. את מבינה את התספול הזה? זאת אומרת שהציבור אומר, רגע, רגע, הבטחתם משהו ועכשיו אתם
1: קצת מגמגמים? הממשלה הזאת היא ממשלה מורכבת, יש פה גם ימנים, גם מרכז וגם שמאל. ממשלה לא קלה, קואליציה לא פשוטה. אני חושבת שרוב ממשלות מדינות ישראל היו או בשמאל או בימין, מעולם לא הייתה לנו ממשלה מורכבת שכזאת. לאחד כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה סיעות, ביחד זה לא פשוט. אנחנו בימינה באמת שמו לנו למטרה לשים את הערכים שלנו לקידום ולמינוף כלכלת... הכלכלה והחברה במדינת ישראל, שנפגעו מאוד בשנים האחרונות, בטח בגלל משבר הקורונה. נושא הקצה שיש עליהם מחלוק, מחלוקות, דת ומדינה, <מח> כל הדברים האלה של ימין ושמאל, שמנו אותם כמובן ברגע הדברים בצד. טבעי שזה יעלה, טבעי שימשיכו המחלוקות ושיהיו דיונים על הנושא. אני יודעת שהקואליציה עושה... <מח> לילות כימים. <מח> לילות כימים. לילות כי ימים, ימים כלילות, באמת בשביל... לשבת עם כולם, להגיע לתובנות, להסכמות, לדבר ולראות איך אפשר לפתור את הדברים, שזה דבר יפה! זה מה שצריך להיות במדינת ישראל. לא צריך, זה שצריך לקרות גם בלוד וביפו, בערים מעורבות, גם שם דברים כאלה צריכים לקרות. שיושבים ביחד, מדברים על הדברים שמתווכחים עליהם ומוצאים את הפתרונות היותר <אח> טובים. זה הפנים היפות של מדינת ישראל. מדינה מגוונת, עם <אח> מון אנושי מגוון, זה המצב, אי אפשר להתעלב מאף אחד. לכל מיעוט יש דרישה ורצון. צריך לשבת ולראות איך פותרים את הדברים. ועדיין, חברת
0: הכנסת פינטו, את מרגישה שזה נכון לא להעביר את החוק של מועמד לרשות ממשלה, שיש עליו כתבי אישום, שהוא, שהוא, לא, שהוא יוכל לרוץ לראשות ממשלה.
1: לגבי החוק הזה, אני כשירלי, מאוד קשה לי לראות ולתת את הכוח. <אח> את הכוח <אח> ה... הכל כך גדול הזה לפקיד שהוא לא נבחר ציבור להחליט מי יהיה ראש ממשלה ומי לא יהיה ראש ממשלה בניגוד לרצון הציבור. הציבור בעצם מצביע לאיזושהי מפלגה שמקבלת הרבה מאוד מנדטים, ובעצם פקיד מסוים מחליט לתת לו כוח מסוים בגלל חשד לכתבי השוב, הוא עוד לא נאשם. יש, יש לו את חזקת החפות, לי זה מאוד קשה כאדם ליברלי ודמוקרטי. אבל כמובן שיש עוד שיקולים. אני לא סגורה על הדעה שלי. גם בימינה לא הגענו להחלטה. אנחנו נשב כולנו בסיעה ונדון על הנושא. ואם את שואלת אותי, כן, יש לי קושי עם זה.
0: יש קושי עם זה. קודם תודה רבה על, ה, על, ה, על הכנות שלך, כי זה לא, זה, זה לא ברור מאליו שחבר כנסת בא ואומר, וואלה, אני רגע שנייה לא סגור על עצמי, ורגע שנייה אני מתחבט בעניין הזה, באמת, זה, ואני זה חייבת להגיד, שאפו הכנות. אני כן אקח אותך למקום, לעניין המדיני. את יודעת, הממשלה הזאת חרתה על דגלה לא להתעסק בסוגיה הישראלית-פלסטינית, מהסיבות שאת אמרת, מהסיבות שאמרת שבעצם יש ימין, יש שמאל, יש מרכז, יש ערבים, יש יהודים, זה יותר מדי אולי מורכב, ואחת ההחלטות שהיא קיבלה זה לא להתעסק עם ההיבט המדיני, עם העניין הישראלי-פלסטיני, אבל אנחנו רואים מדי יום. שאי אפשר להתעלם מהשכנים שלנו, אי אפשר להתעלם עם, מהפלסטינים, אנחנו חווים את זה ביום-יום, והקיפאון הזה בסוף יכול להוביל אותנו אולי למצב יותר גרוע מהמצב שהיינו בו עד היום, של הצהרה, לפחות הצהרה של, של נתניהו, שהוא אמר, הוא לפחות אמר, אין פרטנר. כאן אומרים, לא, אנחנו בהקפאה, אנחנו לא דנים על זה בכלל. זה נראה לך בכלל נכון שאנחנו בעצם מתעלמים מבעיה שאנחנו מתמודדים איתה כל יום? כמו למשל גם האלימות של המתנחלים כלפי הפלסטינים, הפיגועים של הפלסטינים כלפי, כלפי אזרחים ישראלים. אי אפשר להתעלם מזה.
1: הנושא הפלסטיני, זה כבר נושא שמתעסקים בו שנים על גבי שנים, לא נראה לי הייתה פה ממשלה במדינת ישראל שלא עוד דנה בנושא, טוב. וזה טבעי שהנושא הזה עולה, זה חלק ממדינת ישראל שנמצאת באזור טריטוריאלי שכזה. הממשלה הזאת באמת מנסה להימנע מלהגיע לסכסוכים שיכולים להרוס את היציבות שהמדינה כל כך זקוקה לה כרגע. כרגע אנחנו פותרים את הנושאים המהותיים בתוך מדינת ישראל. כמו שאמרתי, נושאי קצה, שכרגע אנחנו שמים אותם בצד. <אז> אני לא חברת ועדת חוץ <אז> וביטחון, ופחות גם מתעסקת בתחום המדיני, יותר בחברתי. לפעמים את שואלת אותי כחברת כנסת, איך אני רואה את הדברים? אני מעדיפה שנבריא את החברה שלנו, שנשש, שנאחל את החברה, נמצא לה פתרון, ואחר כך להתעסק בדברים שבחוץ. כי החברה פצועה, גם בנושא האזרחי, גם בנושא החברתי, גם בכלכלה, יש המון מה לעשות. נושא מדיני-ביטחוני הוא נושא חשוב, ואני יודעת ישראל, שראש ממשלת מדינת ישראל, יחד עם השרים הרלוונטיים, הרלוונטיים, פועל בנושא. איך את רואה את השותפות שלך, אם בעצם אנחנו צריכים
0: לדבר עם מנסור עבאס ורע"מ, שהאשימו אותם, בואו נגיד, בתמיכה בטרור, שהאשימו אותם, שהשימו את זה בתקציב עם דם על הידיים, בהעברת כספים לחמאס. איך את רואה את זה?
1: קודם כל, כמו שאת אומרת, נושא יש אנשים עם אמרנו, נושא רחב, יש לי שותפות עם כל המפלגות, מימין, משמאל, יהודים וערבים. לי יש אינטרס. שהחברה היא רבית בישראל, לכולנו צריך להיות האינטרס הזה, שהחברה הערבית מדינת ישראל, מבחינה חברתית, מבחינת החינוך, וגם בנגישות, בעיקר בעיקר בנגישות, תעלה רמה. אני לוקחת פה את ההזדמנות של חלק <ח> מהקואליציה, <ח> ולמנף ולקדם <על אקדמית>, את נושאי הנגישות גם בערים הערביות. אני הגעתי גם לשפרם, וגם לכפר קאסם, וראיתי איך המדרכות, איך הכבישים לא נגישים לבן אדם כיסא שלא נדבר על להגיע לקופת חולים. אי אפשר לחיות במדינת ישראל, ואזרחי מדינת ישראל לא יכולים לחיות כך. אני כן רוצה מאוד לשתף פעולה עם כל הקשת הפוליטית, גם עם רם, גם עם הימין וגם עם השמאל, עם כולם, כולם, כולם. כמו שאמרתי, לנושא החברתי, אין ימין ושמאל,
0: זה זכויות אדם, פסיסיות. אגב, ממה שאת רואה, באמת במגזר הערבי, בחברה הערבית יש פחות, עוד פחות, לפחות ממה שאני מכירה, ומה שאני יודעת, יש עוד פחות
1: מודעות מהחברה היהודית בכלל לכל נושא המוגדלויות. בטח, הרבה פחות. הם לא יודעים אפילו איזה זכויות מגיעות להם ממדינת ישראל. זכויות שכבר יש, הם לא יודעים איך למצות אותה, אם יהיה איזה שהוא מועדון, טיפול רפואי. לא רק אני אישית, אנשים עם מוגבלויות, אני באה למשפחות, משפחות בלי מוגבלות. אני הולכת לחדר, אני רואה ילד חירש במשפחה בלי מוגבלות. בן שש, שבע. הוא לא מדבר בשפת סימני, הוא לא מבין כלום, אין לו צורת להתבטא, וההורים לא יודעים מה לעשות איתו. מה זאת אומרת לא יודעים מה לעשות איתו? שנת 2021, מדינת ישראל, יש כל כך הרבה פתרונות ודרכים. צריך להציע שינוי גם בתוך החברה הערבית, במודעות. של הרשויות המקומיות בחברה הערבית, כן, כן, כן להסתכל כן. על האוכלוסייה של אנשים כן. מוגבלויות, איך לפתח אותם, איך לקדם אותם, להעלות את המודעות, זה חשוב. היא מאוד בכל הנושא הזה, זה. וגם במגזר הערבי, כן, בשבילם, זה. כי זה. צריך להסתכל גם על האוכלוסייה הקטנה הזאת. וגם אני רוצה להגיד משהו נוסף. אתמול, במסגרת הציון יום שוויון זכויות לאנשים מוגבלויות, שהזמתי <ש> ביחד, <ש> ביחד <ש> עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, <אנתי> אני עליתי למליאה <אנתי> לנאום, <אנתי> וגם בנאום פתיחה של האירוע של יום ציון, <אנתי> ואני הכרזתי שאני משיקה את מהפכת הנגישות העירונית שלי. שזה אומר שאני הולכת לעבור עיר, עיר, יישוב <אנתי> <אנתי> ויישוב, מדן ועד אלעד, כולל מגזר ערבי, כולל יהודה ושומרון, כולל כולם, <אנתי> ביחד עם ראשי הערים, ולהפוך את הערים במדינת ישראל לנגישות. <אנתי> לא, אני לא מחפפת. גם שגני השעשועים יהיו נגישים, גם אם זה הכניסה לגני ילדים, קופות חולים, מדרכות, הכל. מדינת ישראל צריכה, תתקצב עבור הנגישות. תעזור לרשויות לעשות את זה וליישם את זה. כי צריך לתעדף את זה, ואני אהיה שם לגרום מראשי ערים גם לעשות את זה.
0: אני אסיים בשאלה אישית. קודם כל, כמו שהתחלנו, את עוד מעט, עוד אותו, אימא לשניים. מה, <laughs> מה את מאחלת אה, לעצמך
1: ולילד
0: ליל, שיש ולילדה שעומדת להגיע?
1: וואו. הבכור שלי נולד בתקופת הבחירות הראשונות, בשיא תקופת הבחירות. אה, אני איך שילדתי, באמת זו הייתה מטורפת, חזרתי למערכת בחירות, והיא נולדת בקדנציה, באמצע הממשלה, ואני מאחלת לשניהם שירו, את מדינת ישראל יציבה, לא בחירות על גבי בחירות, לא איומים על בחירות, לא ממשלה מתנוענעת, מדינה יציבה שדואגת להם, שרואה אותם, ושיהיה להם ייצוג כמו שצריך, זה מה שאני רוצה. צריכים מדינת ישראל למופת, יקבלו את זה בחזרה מהמדינה וייתנו את החובות שהם צריכים למדינה.
0: אז אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שהם קיבלו את האימא הכי מדהימה שיכולה להיות. תודה הם רבה. הם קיבלו אימא לוחמת, הם קיבלו אימא שהיא מעוררת השראה בהרבה מאוד אנשים. ואת יודעת, נכון אמרתי, את אמרת בהתחלה שאני לא יכולה להתעלם מזה, זאת המוגבלות שלי. אבל את יודעת, מספיק שנייה וחצי. כדי להקשיב רק לך, ואפילו לא להקשיב אה, לקול אה, ש... <מתורגמנית> ש... של המתורגמנית, אה, שבעצם, אני לא שומעת אתכם בקונטרול, אתה מדבר איתי, אבל אני לא שומעת אותך, כן? אתה מדבר לאוזנייה אחרת, רק שאני אגיד לך. סליחה, הוא פשוט מדבר איתי כבר שעה, ואני לא יודעת מה הוא אומר. אה, ואני רוצה להגיד לך, שבאמת, אומרים הרבה פעמים את המשפט הזה, מעורר השראה, מעורר השראה, מעורר השראה, וזה הפך להיות קצת קלישאה. אבל אישה כמוך, זה להסתכל ולקנא. ואישה כמוך זה להסתכל ולהראות, ואני גאה שיש מישהי כמוך בכנסת. תודה רבה. באמת, <laughs> אני גאה שיש מישהי כמוך בכנסת, שהתלמידים שלנו והצעירים שלנו יושבים ורואים אותך ואומרים, ככה אני רוצה להיות. לא בגלל ש... אלא על אף ש... תראו לאן יפה. שהגעתי.
1: אהבתי. זאת חשיבה בריאה. נסתכל על האדם, על מישהו, הרבה פעמים, וואי, את מעוררת השראה, באה לי לזכות. אבל אני לא חייבת, חיית נחמד. את לא, את גם לא... זהו. אז כן, אני יכולה להבין את האנשים שמתרשמים, וזה יפה, מישהו שפורץ דרך והוא ראשון, ואפשר להתרגש מזה, אבל... דוגמה קטנה, סליחה, לסיום, אני חייבת. הרבה פעמים לוקחים עדיין עם מוגבלות, תביא לבית ספר פעם בשנה יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הנה יופי. הבאנו נכה מחמד, חיית מחמד, הוא לא שומע, הוא לא הולך, הוא לא רואה, אסור להכיל את החיות, וזה וואו, מרגש <ש> ונעלם. אז איזה אפקט עשינו פה. זה יפה וחשוב להעלות את המודעות, אני לא מונעת את הלגול הארצות לקראת היום הזה. אבל בסופו של דבר צריכים לחיות ביחד כל השנה, בשותפות מתוך תפיסה שנגישות היא זכות בסיסית, לא בחסד, ולא רק במגזר הציבורי, <ש> גם במגזר הפרטי. ממה צריכה לסייע במגזר הפרטי?
0: זאת אומרת, אני סיפרתי את זה פעם, ואני חוזרת ואומרת את זה שוב. אני הייתי לפני שנתיים בתוכנית של קרן רודרמן, באם הייתי עם אנשים... אני מכירה, בטח. אז הייתי שם עם אנשים עם מוגבלויות, ובהתחלה נכנסתי, אני זוכרת, ואמרתי לעצמי, מה אני... מה אני עושה פה? מה, נכנסתי לחדר, וראיתי את זה שיושב על כיסא גלגלים, וזאת שיש לה יד, תוספת, יד, <חזל> כן, <חזל> כן תותבת, <חזל> ורגל תותבת, ואני, ואני באתי, ואני נכנסת לאולם, ואני אומרת, אבל מה, מה, מה יש, מה אני, <חזל> אני... <סת> כלומר, את את מרגישה, לא, לא דיסטנס כמו... מה אני עושה פה? למה אני... כי את לא רגילה. טוב, זאת טוב. הבעיה שלנו. טוב. שאת לא גדלת ו... ככה. בדיוק, ובפעם הראשונה כשנכנסתי לשם, את יודעת, גם קיבלתי חדר במלון, ובהתחלה לא הבנתי, היה מעקה, ו... ומקלחת מאוד גדולה, ו... ולא הבנתי, ואז פתאום קלטתי... שבעצם המקלחת מאוד גדולה, לא כי שדרגו אותי בחדר, אלא המקלחת מאוד גדולה כי היא בעצם לאנשים עם מוגבלויות. זה
1: בארצות הברית, הרמת הנגישות שם, על מלונות בארץ, לצערי, המצב הרבה פחות טוב. אומרים, יהיה בסדר, נסתדר, רוסים בערך, נרים, נכניס. שמה הנגישות, זה ערך שיש גם כבוד לבן אדם, זה בסיס של הבסיס, לא צריך להתווכח על זה, על האם צריך להנגיש או לא להנגיש, פה צריך להתחנן לנגישות. אני
0: חושבת שמה שלמדתי בעיקר, קודם כל, בפעם הראשונה, ואני חושבת שזה היה השיעור הראשון, כשנכנסתי ואמרתי, מה אני עושה פה, פעם ראשונה שהרגשתי שונה, ואני חושבת שהרגשתי בדיוק מה... כי הרגשתי שונה בהרבה מאוד מובנים ודברים אחרים בחיים שלי. אבל uh, נכנסתי והרגשתי בדיוק מה זה uh, כשאתה בעצם רגע, את לא מבינים איך להת, להתנהל מולך. אז פתאום אחרי יום הבנתי שעם הבחורה החירשת אני צריכה רגע, uh, כשאני רוצה לבוא לדבר איתה, רגע לתת לה כזה כאן, ולהגיד לה, כן, לגעת בה ולהגיד לה רגע, ולהסתכל לה בעיניים ולהסתכל לה על הפה, ושהיא תסתכל עליי. ו... ואני חושבת שבסוף בסוף, הם גם לימדו אותי משהו מאוד חשוב, החבר'ה שהיו איתי שם, זה שלא להגיד אני לא רואה את המוגבלות שלך. המוגבלות היא קיימת והיא נמצאת. נכון. אבל אני רואה אותה, כי אם אתה תראה אותה, אתה גם תוכל לעזור לי שאחרים יראו אותה. אז... אבל אל תרחם עליי, שזה... אני לא מסכימה. בדיוק.
1: לא רחמים, לא רחמים זה נורא חמלה, זה מוביל למקומות ש... אנחנו לא שם, לא שם. טוב, טוב. אני רוצה שתראי את זה שאני חירשת, תקשיב. ושתכירי בזה. זה חלק ממי שאני, ואני רוצה שחברה תנגיש את עצמה אליי, ואני אנגיש טוב. את עצמי אליה. תגידי, שירלי, את חירשת, את סובלת מחירשות. אני לא סובלת מחירשות, לא <ש> <של החברה. ש> מזה <ש> סבלתי <טוב>. הרבה, <ש> ועדיין סובלת. שירלי,
0: אה, תודה. תודה על שאת. ותודה, אמן שתישארי בכנסת כמה שיותר, ותמשיכי לייצג אותנו בכבוד כמה שיותר, ותמשיכי להביא ילדים שיהיו בדיוק ככה, במה שאת עושה ואיך שאת עושה, כי זה מה שהחוץ עושה. ובן כמה אדם כבר? אדם בן שמונה חודשים.
1: אוי, איזה מצוק. הוא חמוד.
0: כבר זוכל? הוא זוכל, הוא כבר עונה, הוא כבר מנהל שיח, הוא עקשן, כן, כן, יש לו כבר אישיות.
1: כמו אימא שלו.
0: כן, אני מתלוננת. שירלי, תודה רבה רבה לך. תודה רבה לסי. היה לי כבוד ועונג, תודה רבה לך. תודה רבה. כן, ועכשיו יש לנו אורח שתמיד כיף לשמוע, לירון עטיה הוא סולן להקת, ותודה רבה לך, <laughs> לך תודה. ליאת, תודה רבה. <laughs> לירון עטיה הוא סולן להקת הפילה הכחול, להקה שהוא הקים אחרי תאונת סנואובורד שעבר בשנת 2005. לירון משותק בפלג גופו התחתון, מה שממש לא מנע ממנו לפתח ולפתוח בקריירה מוזיקלית, ואפילו, אפילו, להצליח, אפילו ערב טוב לירון. היי, ערב טוב. מה קורה? מה שלומך? בסדר, איזה כיף היה לי
2: לשמוע את השיחה שלך עם שירלי. היא מדהימה. אני מקוויתי שזה
0: יפה חצי שעה. האמת שבאמת היא אישה מדהימה, אישה מדהימה, ואתה יודע, כל כך מבאס אותי שבאמת המילים, הצעות המילים האלה, מעורר השראה, הפך להיות לקלישאה, אבל... אבל okay. המילים האלה קיימות לנשים כמוה, זה, זה מה שיש לי uh, להגיד. מסכים. Mm -hmm. אבל לירון, באמת, בוא רגע ש... נדבר על זה, אני חושבת שאחד הווידאויים הכי, um, הכי ויראליים, או לאחרונה שנראו, זה, ואחד הדברים שדובר עליהם הכי הרבה, זה הרגע שבו בעצם אתה נכנס uh, לבמה על כיסא uh, גלגלים, uh, ובעצם מרקיד קהל שלם, ו... החברים שלך דואגים שזה יהיה מונגש, שאתה תוכל להיות שמה, שאתה תוכל להיות חלק, אבל זה לרוב לצערנו, בוא נודה על האמת, בחברה הישראלית, כמו שאמרה את זה שירלי, לא רואים את זה. לא רואים את זה, אנחנו לא שמים לב שבעצם זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, כמו שאתה עברת את זה. נכון. אני ממש, זה הפתיע אותי
2: לחלוטין. כל הסיפור הזה של הכיסא גלגלים, זה קרה לי בגיל שמונה הייתי לפני זה, את יודעת, נער רגיל עם חלומות ומה, לאן אני אגייס בצבא ומה אני אעשה אחרי הצבא ומאוהב בבחורה הזאת בשכבה ואז באי ובכלל לא חשבתי שזה משהו שיכול לקרות לי ברמה ש, שגם כשהתאונה קרתה לקח לי המון זמן, כאילו קודם כל הייתי מופתע שאני בכלל יכול להיות בכיסא גלגלים, אני בכלל לא הבנתי את זה בגיל הזה, שזה משהו שהוא אה, יכול לקרות לכל אחד, ושזה לא אה, חייב להיוולד עם זה או משהו כזה, זה ממש כאילו היה רחוק ממני. אה, ופתאום כשאמרו לי את זה, שיש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאני אהיה בכיסא גלגלים לכל החיים, אז... אה, זה היה ממש שוק, וזה גם לקח לי המון זמן באמת להבין את זה. יש דרך מאוד ארוכה מהרגע שאומרים לך את זה, עד הרגע שאתה באמת מבין את זה.
0: זה לא רק ש... אני חושבת, אתה יודע, מה שהכי מתסכל, אני חושבת, זה לא רק שאנחנו לא מבינים את זה, אלא אנחנו... איך נגדיר את זה? יש אנשים שפשוט מנצלים את זה. אם זה בשדה תעופה, ואם זה במטוסים, ואם זה בהופעות, שעל הכל... גובים מבן אדם עם מוגבלות יותר, כי כאילו הוא צריך יותר עזרה. כן. Uh, והדבר הזה לא, לא ברור לי איך הוא מסתדר עם, עם הרצון, ש... עם זה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להנגיש, אנחנו צריכים uh, להיות, uh, uh, לגרום לאנשים להיות uh, חלק, לאנשים עם מוגבלויות להיות חלק, כשאנחנו בעצם רק מקשים עליהם את החיים עוד יותר, ואף מקשים עליהם כלכלית בעניין הזה.
2: כן, זו נקודה ממש, ממש חשובה. אני למשל, יש איתי בחור הודי שעוזר לי, שגר איתי, ואני צריך, כשאני הולך לכל מיני מקומות, אני צריך לפעמים שהוא יהיה איתי. במיוחד אם זה למשל להופעה, שזה מקום מאוד עמוס באנשים ומאוד צפוף. אז אני צריך שיהיה איתי מישהו שאם אני ארצה לשתות מים או עם דבר כזה יהיה מישהו איתי שיעזור לי לעשות את הדברים האלה להביא את זה מהבר כי אין אפשרות באמת לעשות את זה אז גם למשל בהופעה אני צריך לשלם כפול כאילו אני משלם על שני כרטיסים גם כשאני מנס... מנסה להסביר לא תמיד מבינים מה אני בכלל רוצה ובהופעה זה, זה עוד נורא זול תחשבי מה קורה כשאני רוצה לטוס אני כאילו, כל מקום שאני, כל טיול כזה, זה שני כרטיסי טיסה, זה שני חדרים במלון, זה כאילו, הכל כפול 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 כפול, וזה לא שיש ברירה אחרת, אני כאילו לא יכול לטוס בלי העזרה הזאת, זה לא שאני עכשיו אם אני מצטרך עזרה, הדיילים יוכלו לעזור לי, אין לי שום אופציה אחרת וזה נושא שהוא ממש ממש בעייתי, ואין לי אפילו, אין לי אפילו כאילו רעיון איך, 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 מאיפה יבוא התיקון, מאיפה יבוא התיקון לכל הדבר
0: הזה. אתה יודע, זה, כשאתה עולה על הבמה אה, עם, אה, עם כיסא גלגלים, אתה מרגיש שגם על הדרך, אה, כמו שאמרה לי שירלי כאן, אין אה מה לעשות, זה חלק ממני. אתה מרגיש שעל הדרך שכשאתה עולה על הבמה, סולן להקת רוק, אתה שר את השירים שלך על הבמה, באים בני נוער, באים צעירים, באים אנשים מכל גווני האוכלוסייה, אתה מרגיש שאתה מעביר להם מסר אחר?
2: כן, אני מרגיש שאני מעביר מסר אחר שהוא לא מדובר, בלי להגיד אותו. אני חושב שנדע שנ שניצחנו כחברה. זה שילד יפתח את ערוץ הילדים והוא יראה שם מנחה בכיסא גלגלים בלי לדבר על זה שהוא בכיסא גלגלים, הוא פשוט ינחה, פשוט יראה בן אדם בכיסא גלגלים שעושה מה שכולם עושים, זה מה שבאמת עושה את השינוי. אני עכשיו כאילו, היה לי כל כך כיף לראות אותך מראיינת את שירלי, גם על נושאים שהם לא קשורים לנכות, זה היה מדהים ולשם אנחנו צריכים לשאוף ש Uh, זה גם מה שאני מרגיש בהופעות שלי, שאנשים באים, הם לא באים כי אני בכיסא גלגלים, הם באים כי הם מאוד אוהבים את השירים. ברור. ולהופעות ולהופע, מגיעים, uh, uh, המון אנשים מגיעים, כאילו, עכשיו חזרנו להופיע והגיעו אלף איש ושבע מאות איש וחמש מאות איש לכל מיני הופעות, uh, וגם הופעות קטנות יותר, שהן יותר אינטימיות, של 200 ו-300, וכולם הגיעו בגלל השירים. Uh, זה שאני שם עם, עם כיסא גלגלים, זה רק לדעתי נותן איזה ממד נוסף לכל העניין. אבל זה ממש, אף אחד לא בא בגלל שאני בכיסא.
0: לא, זה, זה ברור לי לגמרי, ואתה יודע, אני אומרת, כש, כשאנשים מגיעים, אני חושבת שלפעמים אתה, איך אומרים את זה בשפה העממית, אתה מקבל את הכאפה, אתה מסתכל ואתה אומר, אה, ah, רגע, שנייה, כאילו... אתה, אתה לרגע גם מקבל לא רק מוזיקה, אלא אתה גם מקבל איזשהו מסר, ואני מניחה שזה משהו <אח> שכשרואים אותך ושעוזרים לך לעלות על הבמה ומעלים אותך עם הכיסא גלגלים, זה איזשהו מסר שעובר גם לאנשים של, חבר'ה, בואו, כאילו, אנחנו, <אח> אנחנו 20% מאוכלוסיית העולם, אני חושבת שזה מה שאנשים מפספסים. אנשים עם מוגבלויות הם 20% מאוכלוסיית העולם, ואנחנו לא מבינים איזה כוח... אנוש, אנושי והון אנושי, אנחנו מפספסים כי אנחנו מונעים מאנשים להגיע למקומות עבודה, להנגיש, להיות חלק מ... אני חושבת שזה בעיקר העניין. אז, אני,
2: אז לגבי מה שאמרת רגע, עשינו איזשהו שינוי מאוד גדול. מה שאמרת עכשיו, שאנשים באים להופעה והם רואים ארבעה אנשים שמרימים אותי לבמה, ‫אז זה מה שהיה פעם, ‫זה מה שהיה בסיבוב הקודם ‫של הפיל הכחול, ‫כך היו נראות ההופעות, ‫שמתחילה הופעה וארבעה-חמישה אנשים ‫סוחבים את הכיסא לבמה ‫ומעולם אין הדרן, כי זה סיפור לרדת ולחזור. ‫ועכשיו, בסיבוב הנוכחי, ‫אין את זה יותר. ‫אנחנו החלטנו כלהקה ‫שאנחנו מופיעים רק במקומות נגישים, גם לבמה וגם לקהל, אני ארחיב על זה בטח עוד מעט עוד, אבל במיוחד לבמה. זה אומר שאנחנו או, או מופיעים במקומות שיש גישה מאחורי הקלעים לבמה, mm -hmm. או שאנחנו בעצמנו בונים רמפה לפני המופע, כי הוא רמפה כמו שצריך, ואני עולה לבד, ואני יורד okay. לבד, ואנשים רואים אותי עושה הדרן סוף סוף, אחרי <laughs> עשר שנים שמעולם לא קרה. וככה זה צריך להיות. אגב, לא צריך אתה, לא, אתה, לא מופיע,
0: אתה לא מופיע במקומות שהם לא מונגשים גם uh, לקהל?
2: כן, זה, זה כל העניין שעכשיו אנחנו עבדנו עליו מאוד מאוד קשה. אני מבחינתי, uh, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להופיע, אני, אני סובל <laughs> מזה. אני, קשה לי נורא, אני לא אוהב לדבר מול כל כך הרבה אנשים uh, כשאף אחד לא עונה, אני לא בנוי ללחץ הזה שלפני. <laughs> אז אני מדבר בשם עצמי שהסיבה שה העיקרית לזה שחזרתי להופיע עכשיו היא כדי לתקן את הדבר הזה, את כל עניין הנגישות כי בזמן שלא הופענו יצא לי ללכת המון אה, להופעות כקהל mm -hmm. וסבלתי לא פחות מאיך שסבלתי כאומן זה אומר ש... כל הופעה שרציתי ללכת, מלבד זה ששילמתי כפול כמו שדיברנו, היה גם את העניין של לברר המון זמן לפני, האם נגיש או לא נגיש, ואף אחד לא מבין שנגישות זה גם לא רק עניין של יש מדרגה או אין, זה אם יש שירותים, אם לשירותים, ואם, וכאילו זה, זה באמת שאלות ש... שאנשים, אני אחזור אליך, אני אחזור אליך, אני לא יודע. זה ו... גם לראות,
0: לראות את ההופעה, לראות את ההופעה. כן, ו... כן, ואז זה...
2: מגיע הרגע שאני מגיע להופעה, וברוב המקרים זה פתאום בכלל מופע מידה, ואני לא רואה כלום, אני זרוק שם מאחורי כולם, שילמתי 400 שקל, אני רק רואה גב של אנשים, וזהו, בהרבה מקרים גם פשוט הלכתי הביתה באמצע, אפילו לא באמצע, אחרי שיר אחד. וזה הגיע למצב שפשוט הפסקתי ללכת להופעות, הפסקתי לצאת למסעדות, הפסקתי לטוס לחו"ל, הפסקתי ללכת למלונות, אני פשוט, לא היה כוח כבר, הכל כאילו חוויה רעה על חוויה רעה על חוויה רעה. אז הם, החלטנו שבהופעות שלנו הם, אנחנו דואגים לזה, כמו שאנחנו באים עכשיו להופיע ואנחנו אומרים למקום אני צריך מוניטור כזה ומיקרופון כזה, אז אני גם צריך שתהיה נגישות. זה אומר שהקהל, אם יש קהל שמגיע בכיסא...
0: גם אנחנו לא מצליחים, לצערנו, לירון יתנתק לנו. אנחנו ננסה... ננסה... יש לנו אותו? לפחות נגיד לו, נגיד לו לפחות שלום. אז לא. אז אנחנו קודם כל נגיד לו תודה. רבה ללירון, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא.
2: כן.
0: כן, זהו, נתקלת לנו. רק <אז> שניפרד... אוי, בלי בטל. לא, ש... בחלק שלה... של האנשים שמגיעים וצריך לדאוג שהם יראו את ההופעה, בחלק, בחלק שעבר. <אז> אני רק אגיד לך, קודם כל, כל תודה רבה. אה, ש, שמצאת לנו את הזמן בתוך ההופעות ומסע ההופעות שלך לעצור ולדבר איתנו. אבל אני גם אגיד לך, תראה, אבא שלי לא שומע מוזיקה עברית, אבל יש שיר אחד בעברית, אחד ויחיד, שהוא מאוד אוהב, וזה השיר שלכם, יסמין, של הפי הכחול. אז אני רק אגיד לך שבאמת, כשהבנתי שאבא שלי שומע את השיר הזה בלופ, עוד מהימים שהשיר יצא, הבנתי שכנראה אבא שלי, ערבי, ששומע, אתה יודע, אום כהלתוב, פריד אל-אטרש, ועבד אל-חלים, וזה לא, לא מדבר אליו דברים אחרים. הבנתי כנראה שהצלחתם להגיע לכל, לנגן על כל מיתר שיכול להיות. איזה כיף לשמוע. אז, אז זה אני אגיד לך באופן אישי. ותודה רבה לך, לירון, בלי שום קשר, על המוזיקה, העוממות ועל מה שאתה רוצה. תודה, אבל נופים בבאר שבע ברביעי, בלילה
2: סגול, אז תבואו לתמוך
0: ותבואו לראות ולשמוע. רביעי בדצמבר, בבאר שבע, תבואו לתמוך, תבואו לשמוע, תבואו ליהנות, אני אשלח את אבא שלי, הוא בדימונה, אולי אני אשלח אותו לבוא לעופר שלי. יחד. תודה רבה רבה לך, לירון, תודה רבה. כן, ועכשיו אנחנו נדבר על משפט נתניהו ועל הוועדה למינוי שופטים, נתחיל עם עדותו של ניר שממשיך לספק כותרות במשפט נתניהו, והיום הוא אמר שאתר וואלה היה מגויס לניצחון נתניהו, והוא גם סיפר בהרחבה על הסרטון של הערבים נעים לקלפי ועל הלחץ שהופעל כדי שבוואלה יפרסמו אותו בידיעה הראשית. נמצא איתנו באופן חן מענית מעיתון הארץ, שלום, שלום, אחי, איזה כיף לראות אותך שוב. <אחר> אנחנו נפתח עם משפט נתניהו, ולאחר מכן אנחנו נדבר על הוועדה למינוי שופטים, שדחתה היום את ההצבעה שהייתה אמורה להיערך היום, אבל בואו נתחיל, כל יום הוא מספק פצצה אחרת, מתברר ניר לא דברים שלא ידענו שנאמרו אולי מההדלפות שהיו.
3: כן, כן, נרחפץ בא והייתי אומר שבסך הכל הוא מספר את הסיפור שהתביעה מספרת. איך נתניהו השפיע באופן מאוד משמעותי דרך הזוג אלוביץ' על אתר וואלה, על כל הסיקור שם. ובאמת היום הוא עיד על משהו מאוד חשוב, על אותו סיפור של הערבים נעים לקלפיות. ב... כן. אנחנו מדברים על הבחירות של 2015, אוש... כולם זוכרים את זה, וניר חפץ מתאר איך נתניהו, מהבוקר של יום הבחירות, איך הוא מתחיל להילחץ, איך, איך הוא מרגיש שהדברים בורחים לו מבין הידיים, ו... ואז הוא בעצם משחרר את הדבר הזה. של הערבים נעים לקלפיות, כדי להמריץ את הציבור נכון. הימני ללכת ולהצביע. ובאמת, חפץ מתאר בכלי ראשון איך זה, איך הם נוסעים בבוקר לאשקלון, ואיך הדבר הזה מתגבש, ואיך בעצם בוואלה זה בא לידי ביטוי אה, מאוד, מכיוון שבטלוויזיה אסור לעשות המונת בחירות, אז שם הם מצליחים להכניס את זה, אה, וכנראה שזה גם השפיע.
0: אתה יודע, אני אחורה כאן, למי שלא קרא היום, הם הפיצו את זה במסרונים בלמעלה ממיליון איש, זה מה שבעצם הוא אומר שם. ואתה יודע, אני, אני מנסה אה, להבין, הרי לאורך כל הדרך, כרגע לפחות, אה, הם לא מפסיקים לטעון אה, בהגנה שהתיק כועס, שהתיק לא עומד, שהתיק בעצם אה, אה, לא היה כלום כי אין כלום, והנה זה מוכח, אבל מיום ליום אנחנו מבינים. שלא ככה הדבר, שעדותו של ניר חפץ היא עדות די, איך נגדיר את זה, בין 300 העדויות, היא עדות די נפיצה.
3: כן, תראי, ניר חפץ הוא יצוייד מדינה, הוא בא ומספר את, את מה שבעצם נטען בכתב היישוב. <אח> יש לו לפעמים קלקולים מסוימים מבחינת התביעה בעדות. למשל, היום הוא לא זכה את כל מה שהוא אמר במשטרה, ודברים שהוא אומר בבית משפט קצת היו שונים וקצת מרעננים את הזיכרון שלו. ובסך הכל, את יודעת, אנחנו ממש בתחילת המשפט, הוא עד שישי או שביעי, אני כבר לא זוכר, שם. אבל העד, העד המשמעותי חוץ מאילן ישוע הראשון, ומשפט הזה יימשך עוד, לצערנו, הרבה מאוד זמן, כי אני חושב יותר מדי זמן, אבל יש לנו עוד למעלה משלוש מאות עדים לפנינו, ובסוף זה תצרף, את יודעת, והאם נתניהו יורשע בשוחד או בהפרת אמונים, יש לנו תיק 1000, תיק 2000, שגם לגביהם נרחפת העיד. כך שהדרך עוד ארוכה, ואין מה לסכם פה שום דבר.
0: זהו, אגב, זה כבדהו וחשדרו העדות שלו? זאת אומרת, צריך רגע להסתכל על העדות שלו ולהגיד, שנייה, בואו לא, כמו שאמרת, לא נתחיל לחגוג ולא לפתוח שמפניות תרתי משמע.
3: תראי, קודם כל כן, כי ניר חפץ הוא עד מדינה. את יודעת, עד מדינה מטבעו הוא עבריין, הוא שותף לפשע, אנחנו גם יודעים, הוא גם מודה שהוא בעצם שותף לפשע. אלמלא הוא היה חותם על הסכם עם הפרקליטות, הוא היה בעצמו נאשם, והיינו רוא, רואים אותו עומד לדין, ואולי גם מורשע במשפט הזה. ולכן, כן, צריך לכבדו וגם לחשדו, לחשדהו. <אז> אבל <אז> <אז> בסופו של דבר, מה שניר חפץ, הוא לא מגיע רק עם סיפור, שאתה יכול להגיד, הוא ממציא סיפור, הוא משנה את הגרסה, הוא מגיע עם המון המון הקלטות מזמן אמת. והקלטות האלה הן אובייקטיביות, אי אפשר להתווכח עם מה שנאמר בהקלטות. ולכן העדות שלו מאוד מגובה בראיות שהן אובייקטיביות, והיא לא סתם גרסה.
0: אנחנו בענייני משפט נמשיך בהמשך ישיר. הוועדה למינוי שופטים, מה קורה שם? זאת אומרת, על מה כל המחלוקות? מה הסיפור? מה, זה עומד על הרצונות של איילת שקד? עוד פעם, איילת שקד היא המוכה ולמה היא קשורה לזה כשהיא בכלל השרה <coughs> לביטחון פנים שמפנטזת לחזור שרת המשפט הפנים. המשפט... כן, סליחה, סליח, סליח, שרת הפנים שמפנטזת לחזור למש... למשרד המשפטים. או שתחזור
3: לשם. תראי, איילת שקד היא חברת הוועדה לבחירת שופטים, היא מ, אחת מנציגות הממשלה בוועדה לבחירת שופטים, ולכן יש לה קול אחד מתוך תשעה קולות. אנחנו רואים הרבה מחלוקות ובעיה להגיע להסכמה, כי בעצם הם צריכים לבחור ארבעה שופטים. ויש בתוך הוועדה גורמים שונים, יש פוליטיקאים, יש את לשכת עורכי הדין, ויש את שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה חיות, יו"ר הוועדה הוא שר המשפטים גדעון שר. ובעצם צריך להגיע לתצרף כזה, לתצרף כזה להסכמה שכולם אה, יהיו מרוצים בסופו של דבר. עכשיו, איילת אה, שקד וחבר הכנסת שמחה רוטמן וגם גדעון סער, במידה מסוימת, רוצים שופטים יותר שמרנים, שלא יתערבו בעבודת הממשלה והכנסת, שלא יפרשו את החוק בצורה אקטיביסטית ואת, אה, ואת החוזים וכולי, אה, כי הם מתנגדים לגישה הזאת. ולעומת זה, שופטי העליון וגם במידה רבה... חברת הכנסת אפרת <חברת> רייטן, שהיא נציגת, גם נציגה בוועדה וגם עורכי הדין, הם רוצים שופטים שימשיכו את הקו של בית המשפט העליון בסך הכל. לשכת עורכי הדין רוצה, רוצה נציגות של עורך דין פרטי בוועדה. יש את חאלד כבוב, שהוא נציג החברה הערבית בבית המשפט העליון. אמור להחליף את השופט ג'ורג' קרא, שהוא כיום הנציג. כך שיש לנו פה בעצם סמטוחות שלנו, שצריך להגיע להסכמות, וגם צריך שבעה קולות מתוך תשעה. זאת אומרת שזה לא ולכן הדבר הזה הוא לא כזה פשוט.
0: הוא לא כזה פשוט, אתה יודע, גם עולה עניין השד העדתי וגם עולה עניין המגדר, זאת אומרת, כמה נשים הולכות להיות שופטות וכמה גברים, וזה חלק מהזה, מהדבר הזה, שזה גם הרצון של אולי אילת שקד, כי היא נשמעת כמו קול מאוד דומיננטי בסיפור הזה. להגיד, אני פה ואני לא, לא התווכחתי על זה עם מרב מיכאלי סתם.
3: תראה, אילת שקד ודאי רוצה מאוד להשפיע. היא קול דומיננטי. מצד שני, לא צריך אותה כדי לבחור שופטים, כי אפשר, גדעון סער יכול לעשות ברית עם אסתר חיות ועם לשכת עורכי הדין, ולהגיע גם בלעדיה. אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות את זה, כי גם גדעון סער יש לו את האג'נדה שלו, הוא לאו דווקא רוצה להילחם עם אילת שקד, והוא גם רוצה... במידה רבה הוא שותף לעמדה שלה שצריך שופטים שמרניים. ולכן הדבר הזה מסובך. איילת שקד היא לא יותר דומיננטית מאחרים. גדעון סער ה... בעצם הוא יו"ר הוועדה, הוא הגורם שמנסה להביא לפשרה. וזהו, נראה מה הימים יולידו.
0: לא, זה, יודע, זה נראה שאיילת שקד שמה מוקש להרבה מאוד דברים שגדעון סער מנסה להביא, ו... ו... ונראה לי בכלל מאוד דומיננטית בממשלה הזאת, על אף אה, אה, אולי בגלל הרצון שלה. שנייה לשמור על איזשהו בייס שכנראה היא איבדה ולא ישוב עוד.
3: תראה, yeah, הוועדה לבחירת שופטים דווקא בדיונים שלה בימים האחרונים, גיבשה כמעט, הגיעה לאיזושהי הסכמה, שהיא שופטת שהיא גילה כנפי שטייניץ, היא הנציגה של גדעון סער, שהוא מאוד דוחף אותה, רעייתו של יובל שטייניץ, יובל שטייניץ שזה השר לשעבר, של רות רונן, שהיא נציגה, אפשר להגיד שהסתר חיות, הנשיאה מאוד דוחפת למינוי שלה, ושל כבוב, ורביעי נציג של לשכת עורכי אבל הדבר הזה לא צלח, ועכשיו ייתכן מאוד שהיא תחזור לתמונת ההשפעה על התהליך הזה. כן, זה מורכב, זה, זה, זה עניין שהוא לא כל כך פשוט, ונראה בכלל אם הצליחו לבחור ארבעה שופטים, יכול להיות שהם יאלצו לבחור שני שופטים בהתחלה, עוד לא ברור.
0: כמו כל דבר בממשלה הזאת, איך אומרים? פאן במקסימום. ואז אתה שואל אותם, והם אומרים לך, זה מורכב, אנחנו עם דעות אחרות, אנחנו דעות שונות, אבל אנחנו מגיעים בסוף להסכמה בדרך נעימה וטובה. כן. כן, הם חיים בארץ הנצמצים וחדי הקרן, אבל זה מקסים. תודה רבה. תודה לסיים. על הדברים האלה. בעוד רגע ייכנסו לאופן שני מוזיקאים, אוריה רוזנמן וסאז סמח שהוציאו את השיר שלהם, השני שלהם. מנפס, אוויר לנשימה. אבל קודם כל, הערב פותחים את הפה, ליה ואלמה חזרו מגלזגו ויש להן לה
4: מסקנות. החודש התקיים כנס שנתי של האו"ם, כובס רמושש על משבר האקלים. אני אלמה, בת 15. ואני ליה, בת 16. אנחנו הגענו לכנס כדי להשמיע את הקול של הנוער, את הקול של דור העתיד. הגענו לכנס עם ציפיות, אבל... הן לובים
5: במון חששות, כי הכנס הזה התקיים כבר 25 פעמים, ולכן לא היה
4: אלא אפשר לתהות האם בעצם הפעם זה יהיה שונה. עכשיו, אנחנו עוסקות על כל השבוע הזה שעברנו, ואנחנו זוכרות בבירור את היום המשמעותי ביותר שהיה. זה היום שישי אחד שיצאנו לרחובות כדי להיות עם הנוער במחאה העולמית. אנחנו צעדנו עם עשרות אלפי אנשים. אם זה מאוגנדה, וקניה, וברזיל, וצ'ילה, ואירלנד, ושוודיה, ופיליפינים, ופולין, ועוד כל כך הרבה מדינ מדינות מכל רחבי העולם.
5: נציגים ונציגות מכל העולם התאחדו למקום אחד בדרישה נחושה לצדק אקלימי. בדרישה לפעולה מיידית ועכשיו ממקבלי ההחלטות, אלו שאמורים לפעול כמנהיגים ולהגן עלינו. כשאנחנו צעקנו קריאות מכל הלב, יחד עם כולן, ידענו בביטחון יותר מתמיד שהקול שלנו הוא בעל חשיבות, והקול שלנו מהדהד ומשפיע ומשנה את המציאות סביבנו.
4: כולנו שילבנו ידיים, זה לצד זאת, למען החיים המשותפים של כולנו. ובאמת לחוות זאת היה רגע שאנחנו לא נשכח לעולם. אז באמת לאחר הצעדה אנחנו שמענו סיפורים של האנשים שמתמודדים בכל יום מול ההשלכות של משבר האקלים. מדובר על בני ומדודות נוער שחיים בסכנה קיומית, סכנה שהבית שלהם יוצף או שהבית שלהם יעלה בלהבות. אנחנו פגשנו את אלו שנאבקים בכל יום עבור כל אחד ואחת מאיתנו.
5: והעניין במשבר האקלים זה שלא מדובר על העתיד הרחוק או משבר. שהתקיים עוד המון שנים. משבר אקלים כבר כאן, והוא דחוף ומאיים עכשיו יותר מתמיד, ואין לנו זמן לחכות עד שבעלי הכוח יחליטו שסוף סוף הם רוצים להתעורר ולפעול. אנחנו לא יכולות אלא לשאול כעת, בעצם, מי המנהיגים האמיתיים כאן? איפה המבוגר האחראי? כי כשצריך לפעול באחריות ולקבל את ההחלטות הצודקות כדי להגן על כולנו, נראה שברגעים המכריעים ביותר, אז אתם
4: נעלמים. ויותר מכך, אתם ממשיכים להחליף את המשבר ולהעצים אותו. היא ידיעה שאנשים נפגעים בכל יום. בכל יום אנשים מתים, מבדים את הבית שלהם, ואתם מוכרים לשבת בחיבוק ידיים.
5: וכשהיינו באותו יום במחאה, הרגשנו את הכוח שיש לנו, הציבור, כשאנחנו פועלות יחד. אנחנו המנהיגות האמיתיות כאן, אנחנו הקול של התקווה. לכן עכשיו אנחנו חוזקות לארץ, נחושות מתמיד, ולהמשיך לפעול ולהשפיע עד שמקבלי ההחלטות יתעוררו, ויתחילו לפעול כדי לעצור את המשבר הזה. כן, ועכשיו איתנו שני מוזיקאים
0: מדהימים, אוריה רוזנמן וסאסם. מחזקות שהוציאו את השיר השני שלהם, מנפס, אוויר לנשימה. זאת לאחר ההצלחה האדירה של הקליפ הראשון שהוציאו, בואו נדבר דוגרי. אז מה נשמע? מה קורה? CNN, BBC, עולם, מה קורה? אנשים, כאילו, הכל התחיל בקטן-קטן, בתוך מוסך ב... בדרום תל אביב, אה?
6: זה התחיל אצלו בראש קודם כל, זה החזון. זה, שקודם כל נכון. זה, זה התחיל אצלו בראש. קודם כל אצלו, אחרי זה המסך.
0: נכון. זה התחיל אצלו בראש, וזה התגלגל. אתם בכלל צפיתם את ההצלחה המטורפת הזאת?
7: אני אתה. טוב,
6: קודם כל יש לנו הפתעה בשבילך. כן. כי אנחנו מאוד אוהבים אותך.
0: אני גם אוהבים אותך. ולא
6: ראינו אותך מאז שז'יפ תהיה אדם. אדם. יא זה מה שונה סמך, מעמו נהודיה. כן, זה הפתעה, זה משהו מגניב, שיהיה לו חם כשקר לו. מנעם עוסאנו עמויה, כן, כן, כן. זה קודם כל באמת... אני אוהב את מישהו
0: טוב ואשלח לכם.
6: את יודעת, זה קודם כל ברכה מאיתנו באמת לכל הלב.
0: תודה רבה,
6: תודה רבה. והוקרה על מה שהיה, כי נגיד לך את האמת, אני רציתי להתחיל לדבר, אבל משום מה מאז ההצלחה וכל החיבור הזה, נהייתי ספיצ'לס. אז אני באמת מעביר את המייק לשותף שלי, כי באמת... מטורף.
7: לא הרבה יודעים שהגעתי אלייך עם השאלה, עם, ה, <laughs> עם, ה, עם הבקשה לקונטרה, <laughs> לעזרה, להכוונה, ובאמת <laughs> האישור שנתת לי וההכוונה שנתתי לי לפגישה עם הבן אדם הזה, השפיע מאוד על החיים שלי. באתי עם איזה רעיון ומשהו שעבדתי עליו לבד, מסע שעשיתי ורעיונות שעשיתי עם ערבים ויהודים ברחבי הארץ, והכנסתי פרספקטיבה אחרת, שלא הייתה לי ולא הכרתי לפני כן. חשד בי בהתחלה, עבדנו ביחד, ובסוף, אחרי שנה שלישית, של עבודה משותפת יחד עם הבחור המטורף הזה. יצא הדבר הזה בטיימינג קוסמי, כאילו יחד עם מה שקורה פה בארץ, ומאז זה התפוצץ, זה הגיע לכל העולם, זה עשה הרבה רעש והרבה תשומת לב הגיע לכיוון שלנו. ואנחנו בחרנו לנסות להתמקד ביצירה אותנטית משותפת. מיתגנו את עצמנו בעצם בתור דוגרי, צמד יוצרים, מוזר, איש חינוך, מוזיקאי, ישראלי, פלסטיני, יהודי, ערבי, כל, כל השילוב הזה. עכשיו אנחנו בעצם עושים כל מיני סוגים של פעילויות במטרה, קודם כל לבטא את עצמנו כיוצרים ולהיות ביצירה, שזה חשוב לנו. דבר שני, כדי לקדם את השיח הזה שאנחנו מאמינים בו, של אותנטיות, דוגרי, מבט בעיניים, ולנסות לקדם עולם שבו אנשים קצת יותר הולמים כלפי חוץ את מה שקורה אצלם בפנים. ובסוף, ברמה הפרקטית, ליצור קהילה של מתונים, של מה שאתם בגדול עושים פה, כן? ליצור קהילה של אנשים מתונים שמאמינים באפשרות של עתיד משותף ומיטיב לכולם. וזה פריבילגיה וזה תענוג.
0: מה אנשים לא מצליחים אה, להבין בעצם בלדבר דוגרי?
7: אני חושב,
6: אה, לא, אני לא רוצה להיכנס למקומות, אבל משהו גם בחינוך בבית הערבי, אולי גם אצל היהודים. כל הקטע מאז ב-48' אנחנו כזה אוהבים תמיד, קוראים לזה בערבית אה, לעגל פינות. ברור. תמיד מעגלים פינות. אין לנו את הקטע של לדבר באמת מה אני מרגיש, מה, מה אני... מה החלומות שלי, לאן אני שואף, מה אני רוצה לעשות בחיים האלה. תמיד אצלנו הכל, שתי החברות, וכשהמפגש מגיע בין שתי החברות, שלצערי שתי החברות חולות, אז מה את מצפה? מאז 48' פשוט הלכנו סחור סחור, ולא דיברנו דורלי, ולא הכרנו אה, בכאב ובנרטיב ובהרבה דברים אחד לשני. אנחנו כל הזמן דיברנו על דו-קיום, כשבכלל לא היה קיום.
0: תגידו, מה עבר לכם בראש בזמן שומר חומה? <ע tinc> לי לא באופן שני, חייבת להגיד לכם ש... היה לי, היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, אני באמת הרגשתי שהיו איזה, היו כמה אימג'ים שהרגשתי שאנחנו נמצאים בסוף העולם. הרגשתי שזהו, המדינה ממש, זה, זה, התחיל הסוף. ואני זוכרת את הרגע שאני מסתכלת על צחי בבית, והוא מסתכל עליי, ואנחנו שותקים, והרחובות בוערים, ואנחנו שותקים, ואנחנו רק אומרים אחד לשנייה במבט, שזה לא ייכנס אלינו הביתה. אנחנו לא נותנים לזה להיכנס אלינו הביתה. זה נכנס ביניכם? היה איזשהו רגע שהתפוצצתם אחד על השני?
7: קודם כל, סמך מתקשר אליי מרמלה כשיורים בחוץ. הוא מדבר איתי בטלפון שהוא במסגד, יש משטרה, יש מתנחלים בעיר, ואני קבל את זה לייב מחבר טוב, שאנחנו בדיוק עובדים על פרויקט שנוגע במה שקורה בארץ. אז את יודעת, היינו לפני שחרור הקליפ, זה, זה טירוף כמה שזה נגע, כאילו זה היה העולם שלנו. שלנו. עכשיו, לנו ברמה האישית, אחרי השנה של העבודה המשותפת, זה לא נכנס הביתה. אנחנו, אנחנו כמו אחים עכשיו. כאילו, הדיבור הוא מאוד ישיר וצחוקים, ואחים, שתף אותי, כאילו, וזה, אבל ברור שזה מעלה המון אמוציות, כאילו, וגם לי הייתה איזושהי תחושה של uh, המערכון של ארץ נהדרת, כן? כאילו, מלחמת אזרחים, אין ברירה. ואת יודעת, זה, 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 זה נותן לך הרבה עוצמות אה, והרבה כף על הפנים כזאת, מה שאתה מדבר עליו זה לא צחוק, זה חיים של אנשים, זה, זה קורה בשטח באמת. אבל אני חושב שעבורנו לפחות, בתור האנשים שבאים קטן ומנסים לבטא את מה שהם מרגישים, זה הלגיטימציה ליצור, זה הלגיטימציה להשמיע את הקול, זה בעצם מה שמייצר את הרלוונטיות של התוכן.
0: סבבה?
6: לא נתנו זה להיכנס, כי אנחנו בנינו את החברות שלנו, כי התחילה בתור מחנך ובעייתי, כמו שאומרים, תלמיד בעייתי. זה עבר להיות אוריה וסמך. כמובן נכנס לזהויות והתרבות, אבל מה שניצח בסוף זה האנושיות של שנינו. ואנחנו לפני הלאום, כל הכבוד לפלסטין-ישראל, כל הכבוד לכל מה שאנחנו נשים בצד, יש שני בני אדם שיש להם חלומות, יש להם שאיפות, פשוט רוצים לחיות. והדבר הזה לא הרס, להפך, זה חיזק את הקשר שלנו. כי אנחנו בסופו של עניין באנו לשנות גישה, באנו לשנות את השיח, את הדיבור. אז זה היה קל מאוד ליפול לזה. להגיד, הנה, אתה רואה? וכל כמובן מי שישתתף, לא משנה מאיזה צד, הוא לא מייצג את כל היהודים ואת כל הערבים. צריך תמיד להבדיל, להבין. הפרט לא יכול לקלקל בוא. את כל הכלל. אז להפך, זה חיזק אותנו, חיזק אותנו נורא. ופשוט אנחנו לומדים לאט-לאט איך לשפר, ובאמת, איך מערכת היחסים הזאת שהפכה להיות משני זרים לשני חבר הכי טובים, באמת.
0: טוב, אפשר יאללה. את משלמת? אני לא משלמת שום דבר. אבל אין לזה חשבון. אני מאז, נו, אני מאז, אני לא משלמת, אני מגיע לי, אני, כשאתם תהיו ואתם עלו ענקיים בעולם, אני רוצה שורה ראשונה.
6: מדיסה סקוורי גורדן? מדיסה סקוורי גורדן, פירסט ליין,
0: אני פה. יאללה, במה שלכם.
6: سيين ولاجهين أن حياة بالحب أيايش منحب العلة نحب الرربية منحب البحر من حب أييش بسلام على أنين بين على بن انديماجل مقاوم ب الرملوغ حياتنا مركبة فيش أن منفس فيش أن منفس. זאתי האדי, בידי אסרוכאלי, בידי אבניחאלי מדלי בן עמי, אדו אלחייר מה שמלכת בלאדי, אשוב חודי כמישה דין בית שערי, אחת וגלי לפני, האדי היתריה, מנסתנדיה, בית נסווה גריעה, ויש עיני מנפס, ויש עיני
7: מנפס. אני יודע מה אתם חושבים עוד אשכנזי שמתחנף לערבים אבל הייתי בקרבי ותרמתי למדינה ומסביבי שום דבר לא השתנה חדשות כל שעה ועונות נרטיב שיעים וטרסים שבאים להכאיב אומה שלמה עם PDSD לאן מועדות פני העם היהודי? מנהיגים שצועקים חזק אני מרגיש מחנק וקול קול מתון מושתק ושאין דימנקס, ושאין דימנקס, ושאין דימנקס, ושאין
6: דימנקס. (פעיל מה זה השייה כניפוק, יאללה בינה יפה, נבחר אחד ושאין ניתח. אלי אבירקה, אלי אבירקה, אלי אבירקה, אלי
7: דור צעיר שמשלם מחיר על גזענות ועל שחיתות ועל הראש בקיר אז חוגגים באים ומרוויחים סביר אבל המציאות חונקת אין אוויר גם אם נקליט תלמיד להיט עם מסר קליט נו לא יזוז עד שנאמר לכל מי שמחליט שחלאסים משית שכבר יבנו תוכנית ושחייב
6: להיות שלום בכל תסריף بجو كلام نفعي عن زيبر وأنا جيبر بس كله تمام يعني اللي فكرتو حدي حد سكيني وضغل عني اسمعت قبل كتير خلص بيكفي فيك عامي ضيع تسلين عارف قلبي شو ملي التهيت مبرل من نفس حتتنسين صرت عنين داعس له وتمنح حالي له العالم كله مطفي يش اندي منفس
7: يش اندي منفس
6: يش اندي منفس يش اندي منفس يلي أبيضها يلي أبيضها يلي أبيضها And I will wave it on me. Please follow. And we have to say it. Let's talk straight. F hashtag.
0: אתם עושים כן, הלכנו כאן בלייב, בדמוקרטי וי! כן, כן, הנה הקונטרול על הרגליים, איזה כיף! טוב, תסלחו לי חברים, אני צריכה לחזור לשידור, אנחנו פשוט בשידור חי. רגע, נתפלל מהצופים. מיד אחרינו, כיכר שכיר עם יוסי לוי והפעם, תוכנית שוררת במיוחד עם זהבה גלאון ומאיר עוזיאל. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בזכות אנשים אה, כמו סז ואוריה כפרה עליכם, איזה צמד אליפות. בימים כמו הלו הלכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, מחר תהיה פה טל שניידר, שתחליף את אמליה מרוסי, אנחנו נתראה ביום ראשון. ועכשיו, ערב טוב ליוסי לוי, כיכר סחריר, מעשה אלחייל.
3: ערב טוב, לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרטי הערב אנחנו בכיכר שכיר עם זהבה גלאון ומאיר עוזיאל, נדבר על דודי אמסלם, עדות ניר חפץ, הוועדה לבחירת שופטים ומימון אברכים. בואו נצא לדרך.